999 Happy Rides, Folge 5, Avengers Campus. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und heute retten wir gemeinsam die Welt. Aber bevor der große Superhelden-Spaß losgeht, ähm, gibt es wie immer erstmal noch ein bisschen was aus der echten Welt. Ich war nämlich heute, gerade eben sogar, ähm, in einem anderen Podcast zu Gast. Der heißt Die filmische Begegnung und es geht um Filme. Ich durfte dort einen Film meiner Wahl mitbringen und habe mich für Werewolf by Night entschieden, weil ich den nämlich sehr, sehr gern mochte und den da gerade frisch gesehen hatte, als Patrick, das der Host des ähm, Podcasts, mich eingeladen hatte. Genau, nun habe ich aber nicht einfach nur den Film geguckt, um mich vorzubereiten, wie es wahrscheinlich jeder andere Mensch getan hätte, sondern ich habe noch eine Doku geguckt, die gibt es jetzt seit kurzem auch bei Disney+, Plus. die heißt Director by Night. Dann habe ich den D23-Podcast gehört, in dem Michael Giacchino, das ist der Produzent, und der Mann, der auch die Musik dazu gemacht hat, jetzt weiß ich seinen Namen endlich, das ist äh, nämlich auch der, der den Soundtrack zu Space Mountain gemacht hat. Falls ihr euch erinnert, in der Folge zu Space Mountain wusste ich seinen Namen nicht. <lacht> ähm, genau, dann habe ich den Film nochmal geguckt und mir dabei Notizen gemacht. Ich habe über die Charaktere recherchiert und mir im Großen und Ganzen einfach viel zu viel Aufwand gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich ähm, Patrick damit ein bisschen überfordert habe, weil ich einfach sehr viele Fun-Facts hatte. Und vielleicht hat er damit nicht so richtig gerechnet. Ich glaube, der Podcast sollte ein bisschen anders werden. Aber naja, <lacht> es gab einfach viele Fun-Facts, denn wir lieben Fun-Facts. Ähm, bei dieser ausufernden Recherche ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es mir aber total viel Spaß macht, so viel über Filme zu recherchieren und mich damit zu beschäftigen. Und ähm, ich einfach Lust hätte, das viel, viel öfter zu machen. Und irgendwie auch so darüber zu reden dann, über das, was ich herausgefunden habe. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich weiß aber noch nicht ganz genau, ob ich es wirklich mache, aber es ist so eine Idee, dass ich vielleicht bei Patreon alle zwei Wochen, also immer genau in der Woche, wo nicht meine reguläre Folge rauskommt, ein Format veröffentlichen könnte. Könnte man vielleicht 999 Happy Movies oder <lacht> sehr kreativ oder so nennen. Ähm, und da würde ich dann immer über Filme und Serien reden. Ich würde einfach immer über das reden, was ich in letzter Zeit so geguckt habe. Und ich glaube, ich hätte relativ viel Material, weil ich einfach jeden Abend nichts anderes mache, als irgendwas zu gucken. Ich habe ja auch einfach alle Streaming-Anbieter. Und das wäre dann einfach so eine Mischung aus Film- und Serientipps, kleinen Reviews, Fun-Facts und einfach so ein bisschen... Quatsche über das, was ich so geguckt habe. Sowas wie, was war denn an der letzten American Horror Stories Folge mal wieder schlecht? Warum gucke ich die Serie aber trotzdem? Wie hat mir Black Panther gefallen? Ähm, was ist meine liebste Modern Family Folge? Wer spielt die brennende Tube an Werewolf by Night? <lacht> ähm, sowas halt. Und ja, dann kann ich auch irgendwie kurz über die Kardashians reden und über Endor, über den Grogu Ghibli Kurzfilm, einfach so komplett querbeet über alles. Was ich halt so in den vergangenen zwei Wochen gesehen habe. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich würde mich irgendwie freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, gerne bei Instagram, ob da irgendwer Interesse dran hätte. Ich mache vielleicht da auch nochmal so eine Umfrage und dann mal schauen, ob irgendwer das hören würde. Und dann mal gucken. Naja, das war so die Idee. <lacht> Ansonsten, was gibt's noch? Ich würde mal wieder gerne ins Disneyland fahren. Das letzte Mal ist ja schon wieder eine Weile her. Ich habe nämlich noch 15 Urlaubstage für dieses Jahr. Und ich habe mir was überlegt, auch wieder eine tolle Idee. Ähm, ich fände es nämlich eigentlich gut, wenn man Reisen einfach mit seinen Urlaubstagen bezahlen könnte. Also wenn man so, so für Urlaub und Reisen nicht extra Geld bräuchte, sondern wenn das halt für jeden zugänglich wäre, einfach im Tausch gegen Urlaubstage. Also man geht dann in ein Reisebüro, was auch einfach niemand mehr macht, aber das müsste man dann machen. So könnte man vielleicht auch noch die Jobs retten, Reisebürojobs, und würde dann da seine Urlaubstage eintauschen. Zum Beispiel, ich gehe dann ins Reisebüro und sage, hallo, ich habe hier drei Urlaubstage, geben Sie mir dafür bitte drei Tage Disneyland oder drei Tage Mallorca oder weiß nicht, was man halt so will. 
Und dann bekommt man das. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Ob man das per Volksentscheid beschließen lassen könnte? Ich werde mich bis zum nächsten Mal schlau machen. Und dann fahren wir alle zusammen ins Disneyland. Alle, die noch Urlaubstage haben. Gut, ähm, dann reden wir jetzt über ein bisschen Realistischeres. Marvel. Ähm, die heutige Folge ist ein bisschen anders. Es geht nämlich nicht nur um ein Ride, sondern vielmehr um den ganzen Themenbereich. Also natürlich auch um die Rides, aber auch um alles andere auf dem Avengers Campus. In erster Linie wird es ganz viel im Disneyland Paris gehen. Aber zum Marvel-Teil in Disneyland in Anaheim gibt es natürlich auch das ein oder andere zu erzählen. Da war ich ja auch schon, deswegen kann ich das ja auch aus erster Hand erzählen. Ähm, Erstmal zu meiner Historie mit Marvel. Ich bin sehr, sehr großer Marvel-Fan, aber noch nicht so super lange. Also ich habe schon immer auch die Filme im Kino geguckt und habe das alles so ein bisschen verfolgt. Aber ich würde sagen, ich bin erst richtig krasser Marvel-Fan seit WandaVision. Also Disney Plus hat sowieso irgendwie dafür gesorgt, dass ich mich ganz, ganz vielen Franchises sehr viel näher fühle mittlerweile. Also Marvel oder Star Wars, weil da halt einfach alles zur Verfügung stand und ich das alles nochmal nachgucken konnte. Und es natürlich auch viele neue Releases gab, die ich alle sehr gern mochte. Naja, also auf jeden Fall ähm, mit WandaVision hat meine große Marvel-Liebe begonnen. Es war ein echtes Highlight, als das dann noch wöchentlich rauskam und man nicht so richtig wusste, okay, was passiert hier? Und jeden Abend ähm, danach habe ich mir dann noch so YouTube-Videos dazu angeguckt und habe hab versucht herauszufinden, okay, was, ähm, was spielt darauf an? Was ist das? Was, äh, was ist hier versteckt? Was gibt es hier für Easter Eggs? Und das hat mich dann irgendwie so, so in diese Marvel-Welt gezogen. Und dann gab es, im Dezember letzten Jahres oder im Januar, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ein sehr, sehr wildes Wochenende, was tatsächlich gar nicht wild war, weil ich nichts anderes gemacht habe, außer Filme zu gucken. <lacht> also da habe ich auf jeden Fall ein Wochenende lang alle Marvel-Filme geguckt, die ich bisher noch nicht kannte. Und auch noch mal so ein, zwei Sachen ähm, aufgefrischt und wieder geguckt. Und dann als letztes habe ich Spider-Man No Way Home im Kino geguckt. Und damit war dann mein wildes Marvel-Wochenende abgeschlossen. Ja, das war gut. Also ich bin auf dem neuesten Stand und bin jetzt großer Fan. Und worauf ich mich am allermeisten freue, wo ich total traurig war, dass das bei der D23 auf dem großen Marvel-Panel nicht besprochen wurde, ist House of Harkness. Das ähm, ist ja so eine Serie über Agatha Harkness, die bei WandaVision zum ersten Mal ins MCU eingeführt wird. Und da bin ich so gespannt drauf. Also ich freue mich wirklich auf nichts mehr als auf diese Serie. Ich hoffe, die wird richtig, richtig gut. Aber ich bin mir ganz sicher eigentlich. Naja, ähm, ich wäre auch gerne eine Superheldin, glaube ich. Wir haben, wann, wann war denn? Ich glaube, da sind wir tatsächlich auch aus dem Disneyland gekommen. Also es war auf jeden Fall eine längere Autofahrt. Und ich habe so ein Ding, dass ich bei Autofahrten, ich bin ja immer Beifahrerin, dass ich natürlich viel aus dem Fenster gucke. Und ich sehe immer Tiere. Also die sind auch wirklich da, ich bilde mir die nicht ein, aber ich sehe die halt immer sofort. Und es ist ganz oft so, dass an der Seite von der Autobahn, da sind so, ja, so, so wie Begrenzungen, wenn da halt irgendwie ein Feld daneben ist. Und da sitzen ganz oft ähm, so Greifvögel, Habichte oder im Feld sitzt mal ein Storch oder so. Also ganz viele Vögel oder mal ein Reh, ein Reh ist kein Vogel, weiß ich, aber es ähm, sind einfach ganz, ganz viele Tiere zu sehen und ich sehe die immer sofort. Mhm. Dann hat Max mal gesagt, dass das meine Superkraft ist, dass ich immer sofort Vögel sehe. Tolle Superkraft, aber ich stelle mir das so vor, also ich wäre dann mit der Superkraft natürlich auch Teil der Avengers und es gibt dann so eine Szene, da, da wäre ich mit all den Avengers im, im Stark Tower und wir stehen so, so im Kreis, so, so mit den Rücken zueinander und es ertönt epische Musik und alle bereiten sich auf einen Kampf vor. Keine Ahnung, Hawkeye macht seine Trickpfeile bereit und spannt schon mal seinen Bogen. Thor ruft äh, Sturmbrecher herbei. Scott Lang wird schon mal klein. <lacht> Keine Ahnung. Und dann, dann stoppt diese ganz epische Musik. Und dann sieht man mich, wie ich da stehe und mich so kurz anstrenge und nach oben gucke. Und dann sage ich, fünf Tauben sind auf dem Dach. Ah, nee, nur noch vier. Und 
dann gucken alle so verwirrt und, wissen, und denken so, hä? Also erstmal, wer ist das und was ist das denn für eine verrückte Superkraft? Also cool, dass sie durch Wände gucken kann, aber irgendwie auch unnötig, dass sie das nur machen kann, um Tauben zu lokalisieren. Naja, und dann Hulk, der dann neben mir steht, sagt dann, ja, ja, das ist, das ist Jessica. Sie hat die Mitgliedschaft bei den Avengers im, bei einem Gewinnspiel im, im, im Yps-Heft gewonnen. Und alle dann so, ah, okay. <lacht> naja, ähm, also ich glaube, das wäre wahrscheinlich meine Superkraft. Aber wie, ja, ich wäre trotzdem Teil der Avengers, also wäre okay. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn ich mir was aussuchen dürfte, dann hätte ich total gerne die Superkraft, dass ich so unendliches Wissen habe. Also unendliches Wissen und Können. Dass ich einfach, wenn ich so überlege, okay, Karate, mh, dann kann ich das. Oder, also es macht mich halt total irre, dass es ganz, ganz viele Sachen auf der Welt gibt, die ich einfach nicht weiß. Es ist ja natürlich logisch, niemand weiß ja alles, also nicht mehr annähernd, aber irgendwie hasse ich das. Ich will einfach gerne alles wissen. Und das wäre dann meine Superkraft, wenn ich mir einen aussuchen dürfte. Oder Unsichtbarkeit, damit ich immer umsonst ins Disneyland könnte. <lacht> naja, ähm, auch wenn man keine Superkräfte hat, ist man auf dem Avengers Campus willkommen, zum Glück. So war es auch bei mir damals. Ähm, damals, am 9. Juli, war nämlich das große Presseevent zur Eröffnung des Avengers Campus im Disneyland Paris. Und ich hatte das große, große Privileg, ähm, dabei sein zu dürfen. Die ganz offizielle Eröffnung war dann erst am 20. Juli, aber halt so für Presse und sowas war es schon am 9. Juli. Ähm, der Avengers Campus wurde 2018 angekündigt und befindet sich in den Studios in Disneyland Paris. Der Avengers Campus, also der ganze Marvel-Teil, ist im ehemaligen Backlot. Das, ähm, ja, da wurde sozusagen dieses äh, Studio-Thema einfach so ein bisschen fortgeführt und es gab Kulissen und alles mögliche, Requisiten und, ähm, ja, allen möglichen Kram, der so nach Filmstudio aussieht. Ähm, mittlerweile wie gesagt, das ist der Avengers Campus und es gibt dort zwei Rides. Einmal Spider-Man Web Adventure, das ist so ein interaktiver Dark Ride. Und an der Stelle, wo dieser Ride jetzt steht, war ehemals der Armageddon, nee, Ride war es nicht, Walkthrough, <lacht> also so eine Walkthrough-Attraktion. Ähm, da konnte man zum Thema Armageddon Special Effect sehen und auch Requisiten, glaube ich. Also ich habe das nie erlebt, deswegen weiß ich es nicht so genau. Genau, und ähm, die Flight Force ist die äh, zweite Attraktion, das ist eine Achterbahn im Dunkeln mit Überschlag und allem Möglichen, sehr, sehr wild. <lacht> und das war ehemals der Rock'n'Roller Coaster. Das war so, ja, so ein Tonstudio von Aerosmith angelegt. Und das war, war wohl ganz cool thematisiert. Ich habe mir da auch mal ein On-Ride angeguckt und fand es eigentlich Fand es eigentlich, ja, vielleicht besser, na, kommen wir nachher dazu. <lacht> naja, genau. Ähm, man sieht, wenn man in die App reinguckt, also in die Disneyland Paris App, sieht man sogar neben Flight Force noch so die Reste vom Backlot, also von dem ehemaligen Teil, der dort in den Studios stand. Da sieht man noch so Fassaden von, von Gebäuden, also die ja damals auch dort standen, quasi die Requisiten. Ähm, es gab da einige Easter Eggs damals, als es noch äh, Backlot war. Zum Beispiel gab es die, die Piazza Sergio Leone. Und da gab es ähm, so einen Regenschirm, der war an der Laterne befestigt. Und ähm, das war quasi eine Hommage an den Regen, an, an den Film, die Regenschirme von Cherbourg. Ich kenne den Film leider nicht, so ein Musicalfilm von 1964. Und dieser Regenschirm funktionierte mit einem Bewegungsmelder, denn wenn man sich da drunter stellte, begann es zu regnen. <lacht> Irgendwie quatschig ist, weil es dann unterm Regenschirm begann zu regnen. Also man konnte sich da ein bisschen abkühlen oder ähm, einfach nass werden. <lacht> ähm, Anfang 2019 wurde dann dieses Armageddon-Walkthrough geschlossen und dann auch komplett abgerissen tatsächlich. Also es wurde nicht mit Spider-Man irgendwie umgemodelt, sondern es wurde komplett dem Erdboden gleich gemacht. 
Und im September 2019 wurde dann ähm, der Rock'n'Roller Coaster geschlossen. Genau. Und ich habe mich damals tatsächlich schon mit dem Rock'n'Roller Coaster beschäftigt, weil nämlich Max, den habe ich ja 2019 auch kennengelernt. Und er war im September diesen Jahres, also 2019, auch im Disneyland Paris. Ohne mich, ist eine Frechheit, aber <lacht> da kannten wir uns ja noch nicht so richtig. Und er hat mir dann damals davon erzählt, dass der Rock'n'Roller Coaster seine Lieblingsachterbahn ist. Also habe ich das mal so ein bisschen gegoogelt und habe ähm, hab mir das angeguckt, was ist es denn so für eine Achterbahn? Wie gesagt, Aerosmith thematisiert, auch mit äh, Onboard-Soundsystem. Da hatte jeder Wagen so einen eigenen Song, den ich ganz cool finde. Also gibt es auch unterschiedliche äh, Möglichkeiten, den Ride zu erleben sozusagen. Und in Disney World gibt es den Ride tatsächlich immer noch, aber da ist er ein ganz bisschen anders, aber halt genau äh, das gleiche Schienensystem und so. Aber die Thematisierung ist wohl ganz bisschen anders. Ähm, und ich habe hab mich da mit dem Ride schon äh, auseinandergesetzt. Habe mir On-Ride-Videos angeguckt, auch Lichtfahrten und so. Und habe dann gedacht, okay, eine Achterbahn im Dunkeln mit Loopings, das ist illegal. <lacht> also nicht wirklich illegal, aber ich weiß noch, dass ich genau das gesagt habe zu Max. Ich gesagt, das ist doch viel zu gefährlich. Das will doch niemand. Das ist doch, mm -mm, das ist zu schlimm. Mittlerweile weiß ich, ähm, dass Achterbahn im Dunkeln viel besser ist als Achterbahn im Hellen. Also meiner Meinung nach, weil ich eigentlich nicht sehen will, was mir gleich bevorsteht. Und ich will auch nicht so, so die Höhe sehen. Und ja, deswegen, ich mag wilde Achterbahnen auf jeden Fall im Dunkeln lieber. Wusste ich aber damals noch nicht. Ähm, und in Vorbereitung auf meinen ähm, Avengers Campus Trip jetzt im Juli habe ich natürlich den Fahrtverlauf auswendig gelernt, habe ich ja, ich glaube, das habe ich in der ersten Folge schon mal erzählt, oder? Oder in Folge 0 oder so, weil ich so große Angst davor hatte. Also ich habe mir dieses ähm, das On-Ride-Video bei Licht angeguckt und dann auch, weil man es da nicht so richtig doll erkennen konnte, was jetzt wann passiert, habe ich mir auch noch so ein Video ähm, von, ich glaube, Planet Coaster oder sowas angeguckt, wo man so ähm, Achterbahnstrecken nachbauen kann. Und davon gibt es irgendwie zu fast jedem Ride auf YouTube Videos. Und da habe ich mir dann den Fahrtverlauf ganz genau rausgesucht und habe den so mitgeschrieben, um den auswendig zu lernen. Ja, so war ich. Und ich habe jetzt im Zuge dieser Folge <lacht> die Notizen nochmal rausgesucht und habe gesehen, dann habe ich das herausgefunden. Ich habe so ein, so ein, so ein Kalender-Tagebuch-Ding sie und da schreibe ich immer alles rein. Zwar am 5. Juli, Dienstag. Und da habe ich mir da genau aufgeschrieben, Katapultstart, Looping, große Schraube, Abfahrt, Rechtskurve, geradeaus, hoch, Linkskurve und so weiter. Und dann dachte ich, ja, das lerne ich jetzt auswendig. Und wenn ich dann in dem Ride bin, dann äh, kann mir nichts geschehen. <lacht> Gott, wie dumm einfach. Naja, an dem Tag steht übrigens auch noch, habe einen Bauarbeiter draußen gesehen, den ich sonst nur durchs Fenster auf der Baustelle sehe. War wie ein Star aus dem Fernsehen treffen. Cool. Ich habe einfach ein sehr spannendes Leben offenbar. Oh Gott. <lacht> ähm, na ja, auf jeden Fall habe ich mir, glaube ich, viel zu viel Stress gemacht mit dieser Recherche, indem ich dieses Planet Coaster Video versucht habe, auswendig zu lernen. Weil ich hätte es mir auch einfacher machen können. Es gibt nämlich genau die gleiche Achterbahn ähm, seit 2000, glaube ich, in Holland. Also einfach, ähm, da hat niemand von irgendwem geklaut, sondern es ist einfach nur der gleiche Achterbahnhersteller, Vekoma, glaube ich, ist es. Und es gibt diese Achterbahn, ähm, die, die hieß Superman the Ride in Six Flags Holland. Mittlerweile ist es umbenannt worden in Plattform 13 oder so, keine Ahnung. Und der Park heißt jetzt auch Walibi Holland. Aber es ist exakt derselbe Ride. Und wenn ich das gewusst hätte vorher, das hat mir letztens erst irgendjemand erzählt, dann hätte ich mir einfach das Video angeguckt, denn da erkennt man besser, was wann passiert, als bei Planet Coaster. Naja, dennoch war ich irgendwie auch anders einfach perfekt vorbereitet, wie ihr merkt. Und ähm, wir fuhren dann zu diesem Event 
Es sollte das ganze Wochenende sein. Wir waren dann auch im Marvel Hotel untergebracht. Was ziemlich cool war, dass ähm, das einfach auch ein sehr, sehr cooles Hotel. Da riecht es immer ein bisschen komisch. Also die haben so einen komischen Raumduft. Und beim ersten Mal dachte ich, es läuft einfach eine Frau vor mir, die sehr stark parfümiert ist. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, mm -mm, es riecht hier in der Lobby immer so und ich hasse das. Es macht mich so wütend. Ich glaube, man kann diesen Duft auch als Parfüm kaufen. Und das finde ich ist eine Frechheit. <lacht> ist auch viel zu doll einfach. Naja, ähm, auf jeden Fall fing dieses Wochenende. Also ich erzähle jetzt erstmal von dem Event und dann gucken wir mal. Wir hangeln uns da mal so durch. Dann kamen wir da auf jeden Fall an im Marvel Hotel. Und wurden erstmal in so eine Art Café geführt, das, ähm, das irgendwie unten bei der Lobby war. Und da war dann ein sehr, sehr netter Herr und er hat gefragt, ob wir bereit für unser Abenteuer wären. Und wir so, ja, schon, mal gucken. Und dann hat er uns durch eine Speisekammer geführt und wir dachten, okay, warum ist das irgendwie merkwürdig? Haben dann aber relativ schnell gemerkt, nee, das ist keine echte Speisekammer, sondern nur Requisite. Aber es war auch wirklich kalt. Also es war auch ein richtiger richtiger Kühlraum. Da wurden wir dann durchgeführt. Und dann hat er gesagt, na ja, jetzt sucht euch hier mal einen Ausweg. Und dann hat er die, die Tür zugemacht. Und dann hat man natürlich relativ schnell gesehen, dass da so eine geheime Tür war, in die andere Richtung dann weiter. Die haben wir dann geöffnet. Und dann kamen wir in einen Raum, der aussah, als ob er auch direkt im Stark Tower sein könnte. Es war so ein ganz futuristischer Counter, da stand auch so ein Mann, der uns dann ähm, unsere Pässe gegeben hat fürs Wochenende, die Parktickets, Fotopass, Fastpasses, ähm, alles Mögliche. Und dann waren da auch noch so Bildschirme und zwar so, als ob Iron Man dann zu uns geredet hätte auf so einem riesigen Bildschirm, also so menschengroß oder wer war es noch? Ich glaube, Black Panther war dann da auch. Also es war einfach so krass. Und da war man ja noch nicht mehr auf dem Campus, sondern es war, ich frage mich halt, gibt es den Raum immer? Das habe ich nicht rausgefunden. Ob die das wirklich nur für dieses Presseevent an dem Wochenende inszeniert haben oder ob es diesen Raum immer gibt. Das ist auf jeden Fall super, super cool. Ähm, naja, und dann haben wir noch, was haben wir noch gekriegt? So eine Broschüre, die habe ich auch immer noch. Ich hebe immer alles auf. Ähm, Wenn es bei mir in der Wohnung brennt, dann brennt es auf jeden Fall sehr gut, weil überall einfach irgendwelches Papier ist, weil <lacht> ich alles aufhebe. Ähm, das ist so eine, so eine Broschüre. Da steht drauf Mission Briefing for the first recruits. Das sind wir. <lacht> Und da ist dann alles so ganz kurz erklärt, was es halt so auf dem Campus gibt. Aber so immersiv, so als ob man halt wirklich ähm, Teil der Avengers oder Teil dieses Marvel-Kosmos wäre. Was ich auch ziemlich cool finde. Naja, dann konnten wir erstmal in den Park, bla bla bla. Dann ähm, gab es abends ein Essen, wo es ganz, ganz viel Marvel-thematisierte Snacks auch gab. Vor allem die, ähm, die Desserts waren ziemlich cool. Die gibt es wohl auch im Marvel-Hotel in dieser Bar. Da waren wir aber noch nie drin, deswegen weiß ich nicht so genau. Aber die waren auf jeden Fall sehr lecker. Und Pancakes mit, ähm, mit Avengers A drauf und so. Das war, war ganz gut. Ähm, und dann am nächsten Morgen gab es einfach Frühstück, wo es auch ähnliche Sachen gab. Also auch alles sehr, sehr lecker. Und dann ging es auch schon zum Avengers Campus am Samstag. Und was man, also das allererste, was man so sieht, ist ein riesiger Quinjet, der so über allem thront. Ähm, dann gibt es zwei Attraktionen, wie schon erzählt, zwei Restaurants, Pim's Kitchen und Stark Factory und ähm, ein Training Center. Das ist so was wie so ein interaktiver Fotospot, aber halt alles so auf, auf Stark-mäßig angelegt, also sehr futuristisch und so. Achso, und ein Merch-Store natürlich. <lacht> ähm, als Presseleute durften wir dann vor allen anderen morgens schon die Attraktionen fahren. Also es hat sich alles noch so frisch und neu angefühlt und wir hatten halt auch gar keine Anstehzeiten, was mega war. Also wir durften, wir konnten einfach direkt durchlaufen bei den beiden Attraktionen. Ähm, genau, ich fange erstmal mit dem Web-Adventure an. Ich habe vorhin schon ganz bisschen was über Flight Force erzählt, dazu später nochmal mehr. Aber Web-Adventure, also Spider-Man. Das ist ein Dark Ride mit 3D-Brillen. 
Und die Geschichte dahinter ist, das ist halt diese Web, also W.E.B. Ähm, Stiftung auf dem Avengers Campus gibt. Und die wurde von Tony Stark ins Leben gerufen und finanziert. Und die ist dafür da, junge IngenieurInnen zu fördern. Unter anderem natürlich Peter Parker, den man dann auch in der Pre-Show sieht, ein bisschen zu lang ist, aber sehr, sehr cool. Wird irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann schon, ist das der Pepper-Ghost-Effekt? Nee, nee, ich glaube nicht. Also es ist wie, wie so eine Projektion, aber auf so einer Glasfläche. Also sieht es irgendwie so aus, als ob Peter Parker wirklich da wäre. Ähm, Tom Holland ist es. Er wird von, also es ist der Tom Holland Peter Parker. Ähm, und der redet dann Französisch, was irgendwie seltsam war, <lacht> wenn man ihn ja nicht auf Französisch gewöhnt ist. Also ich zumindest nicht. Ähm, und Friday ist dann daneben und übersetzt es halt auf Englisch. Und so kann man dann auf Englisch mitlesen, wenn man kein Französisch kann. Und er ist dann in so einem Labor und zeigt was und erklärt ein bisschen was. Und während er erklärt, sind da halt so Spider-Bots und die drehen irgendwie durch. Also da ja, ist ein bisschen was passiert, dass die Spider-Bots äh, ein bisschen für Chaos sorgen. Und dann versucht irgendwie ähm, Peter irgendwen zur Hilfe zu holen. Und ähm, dann sagt Friday, ja, sollen wir bei Tony Stark anrufen? Also nee, nee, ich rufe schon bei Spider-Man an. Und dann kommt natürlich Spider-Man. Und unsere Aufgabe als ähm, Gäste ist es, den Campus zu retten und den ähm, vor den wild gewordenen Spider-Bots zu bewahren. So, das ist die Pre-Show. Dann geht es nochmal weiter in so einen kleinen Anstehbereich, den ich so toll finde, weil der nämlich ganz, ganz ähm, liebevolle kleine Easter Eggs hat. Also da gibt es zum Beispiel ganz viele Spinde für die ganzen Studierenden da bei dieser, bei dieser Stiftung, also die ganzen IngenieurInnen. Und da gibt es einen Spind, da steht C. Lang, also C. Lang. Und unten an dem Spind ist eine ganz, ganz kleine Tür. Und dann ist da noch so eine Ameise drauf gedruckt. Und das ist der Spind von Cassie Lang. Das ist die Tochter von Scott Lang, also von Ant-Man. Und das finde ich irgendwie cool. Und sowas gibt es halt da in diesem weiteren Anstehbereich ganz, ganz viel. Also ähm, hat man auf jeden Fall was zum Gucken wenn man da ein bisschen ansteht, weil das relativ lange dauert tatsächlich. Einmal wegen dieser langen Pre-Show und dann, weil da nicht so super viele Leute gleichzeitig diesen Ride fahren können. Naja, und es gibt auch noch so, auf dem Weg sieht man noch so Rohre, da sieht man dann die Spider-Bots langlaufen. Also wirklich mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail, dieser Anstehbereich. Der ist ähm, auf jeden Fall ein Blick wert. <lacht> ähm, dann ist man im Ride selber. Da gibt es so, ja, also es, es sind so Wagen. Und auf jeder Seite, also der Wagen ist von beiden Seiten besteigbar sozusagen. Klingt komisch. Ähm, und auf jeder Seite können vier Menschen drin sitzen. Deswegen, wie gesagt, gibt es auch nicht so einen super hohen Durchlauf. Also acht Leute pro Wagen. Und ich habe, als wir in, in Anaheim waren, habe ich unseren Guide, Nick, hab ich gefragt, wie viele Wegen es denn gibt insgesamt im Umlauf. Und er hat gesagt, sechs. Also kann sich ausrechnen, nicht so super viel, ähm, was man da so befördern kann an Menschen. Und dann, wenn man da drin sitzt und die 3D-Brille aufgesetzt hat, hat man vor sich so einen kleinen Bildschirm, wo einem erklärt wird, was jetzt als nächstes passiert. Nämlich, wie man seine Arme zu bewegen hat. Man muss nämlich... Ähm, Spinnweben schießen, um die Spider-Bots ähm, zu bekämpfen. Und das ist ein richtiges Arm-Workout. Also ich habe ja meinen Fitnessstudio-Vertrag gekündigt und ich würde stattdessen einfach immer ins Disneyland fahren, so ja, vielleicht zweimal die Woche, um da halt so Arm-Workout zu machen, weil das funktioniert sehr, sehr gut auf diesem Ride. Man durchläuft dann auf jeden Fall vier Räume, ähm, in denen man ja verschiedenste Projektionen sozusagen sieht und schießt dann da mit Hilfe seiner Hände auf die Spider-Bots. Und man sammelt dann Punkte, jeder für sich alleine, aber am Schluss werden die des Wagens zusammen addiert. Ist es richtig? Ja. <lacht> Zusammengerechnet, sagen wir es so, der Sicherheitshalber. Ähm, und dann äh, guckt man halt, 
wer der Beste ist. Und Max und ich sind so früh am Tag gefahren, dass außer uns in dieser ganzen Liste, weil ganz am Schluss äh, kommt dann so eine Liste, wenn man rausgeht, in dieser ganzen Liste irgendwie nur so fünf weitere standen. Also ich glaube, wir waren so die Fünften oder sowas, die an diesem ganzen Wochenende diesen Ride gefahren sind. Das war ziemlich cool. Und dann, wenn man rauskommt, kommt man natürlich in einen Merch-Store. Ähm, und da kann man so Erweiterungen zum Schießen kaufen. Also in, nee, wie, wie heißt das? In-Ride? Erweit ja, keine Ahnung. Also man kann sowas kaufen, was man sich an die Hände macht. Und dann erkennt das der Ride. Und dann kann man dadurch mehr Punkte sammeln. Max wollte sich das kaufen, hat er dann doch nicht gemacht. Aber Max und ich waren tatsächlich die allerersten an diesem Tag und generell auch, die in diesem Merch-Store was bezahlt haben, also auch was gekauft haben. Ähm, meine Abrechnung kam als allererstes. Ich hatte direkt irgendwie 100 Euro oder so. Ich habe mir nämlich äh, so ein Longsleeve gekauft vom Avengers Campus, dann natürlich den Opening-Pin und ein Funko Pop, den es da irgendwie exklusiv gibt zum Ride mit Spider-Man. Aber es gibt leider keinen Parksticker auf diesem Funko Pop. Das finde ich ein bisschen traurig. Und ich war auch auf der Suche nach Scarlet Witch-Ohren. Vielleicht habt ihr die irgendwann schon mal gesehen. Die sind ja so super beliebt und rar. Und ich dachte, naja, vielleicht gibt es die ja hier. Es gab sie leider nicht. Das ist ein bisschen schade gewesen. Letztens gab es die im amerikanischen Disney-Store. Also online. Aber die verschicken leider nicht nach Europa. Also habe ich sie nach wie vor nicht. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Ich war die allererste Person, die da abkassiert wurde mit 100 Euro. Max hat, glaube ich, direkt 300 Euro dagelassen, war dann die zweite Person. Also damit haben die schon mal guten Umsatz gemacht für, für die frühen Morgenstunden. <lacht> ich glaube, die waren auch ein bisschen verwirrt, aber haben sich bestimmt auch gefreut, die Mitarbeitenden dort. Ähm, auf dem Avengers Campus in Anaheim gibt es auch einen Merch-Store, aber der ist sehr, sehr, sehr viel größer und hat auch noch mal so ein bisschen Museumscharakter, weil es da auch so Requisiten gibt. Da waren wir aber leider nicht drin. Ich habe den irgendwie auch gar nicht gesehen. Also ich habe danach geguckt, wo der sich wohl befindet, aber habe es einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist super schade, aber da gab es wohl die Ohren von Scarlet Witch auch nicht. Also ja, nichts verpasst. <lacht> ähm, naja, dann, nachdem wir fröhlich geshoppt haben, haben wir beschlossen, wir fahren jetzt Flight Force. Ich hatte natürlich große Angst davor, ihr wisst schon. Und dachte dann aber, naja, ich bin ja vorbereitet, ich habe alles auswendig gelernt, hatte trotzdem große Angst. Wir sind insgesamt an dem Wochenende dreimal Flight Force gefahren und ich habe mir dreimal davor fast in die Hosen gemacht, weil ich Angst hatte. Also auch wenn ich schon mal gefahren bin, es hat mir trotzdem immer wieder Angst gemacht. Dumm. <lacht> ähm, der Anstehbereich, also den finde ich nicht so super spannend. Der war wohl ähm, spektakulärer, als es noch der Aerosmith Ride war, weil man da irgendwie so goldene Schallplatten gesehen hat und vielleicht mal eine Gitarre oder sowas und es irgendwie cooler inszeniert war. Das einzig Coole jetzt beim Anstehbereich ist natürlich ähm, der riesige, also Menschen große Iron Man Animatronic, der sehr, sehr gut aussieht und sich sehr, sehr gut bewegt. Und neben ihm gibt es dann so ein, so ein Bildschirm mit einem Erklärvideo mit Captain Marvel, die uns erzählt, was wir gleich was wir gleich tun müssen, nämlich die Welt retten. Aber no pressure, <lacht> sagt sie dann. Und es gibt dort auf diesem Bildschirm ab und zu auch mal Easter Eggs. Manchmal sieht man Rocket oder Ant-Man oder halt andere, die einem dann die, die, die Geschichte das Ride so ein bisschen näher bringen oder ja, wie im Fall von Rocket irgendwelchen Quatsch erzählen. Das ist ganz cool. Das haben wir aber tatsächlich nicht gesehen. Ich habe es aber mh, später mal bei YouTube gesehen, dass es sowas gibt. Genau. Dann ähm, sind wir weitergelaufen und waren dann relativ schnell schon im Ride direkt. Also wir kamen dann an und niemand anderes war dort und wir wurden gefragt, wo wollt ihr denn sitzen? Und wir so, naja, dann ganz vorne. Und dann saßen wir ganz vorne. Und ich habe diesen Bügel runtergemacht, der über den Kopf geht. Und irgendwie kam der mir zu locker vor. Und ich so, 
ist es fest genug? Und war so total panisch. Und ähm, die, die Mitarbeiterin hat so gesagt, ja, keine Sorge, alles gut. Ich dachte, ich falle einfach raus. Ich bin nicht rausgefallen, also hat gut funktioniert. Naja, und dann, ähm, dann, dann gibt es den Countdown und Katapultstart und dann es ist einfach ein wilder Ritt. Und der Ride selber ist ziemlich dunkel. Also ich finde, man sieht sehr, sehr wenig. Es gibt, glaube ich, drei Screens, auf denen man irgendwas sieht zwischendrin mal. Also es gibt auch noch dieses Onboard-Soundsystem, das wurde beibehalten, wo Iron Man die ganze Zeit zu uns spricht. Und ich glaube auch Captain Marvel zwischendrin. Aber ich, also ich habe ja die Planungsphase des Avengers Campus ganz doll mitverfolgt. Und dachte, dass das ein bisschen anders wird. Weil ähm, die, die Konzeptzeichnungen dazu sahen halt so aus, als ob man mit Captain Marvel fliegen würde sozusagen. Also als ob Captain Marvel neben einem herfliegen würde, während man in der Attraktion drinne sitzt. Ich habe dann aber später mit jemandem noch mal darüber geredet. Und er hat gesagt, nee, das geht einfach gar nicht. Weil man ja bedenken muss dass Menschen während der Fahrt ihre Arme rausmachen, nach oben oder mal nach rechts oder links. Und deswegen hat man so einen gewissen Bereich um die Schienen herum, der frei bleiben muss. Und man konnte da halt nicht direkt daneben immer so Screens hinbauen, die mit einem mitlaufen, weil es ja das Schienensystem schon gab. Und es war wohl nicht genug Platz, um das zu machen. Keine Ahnung, vielleicht war das aber vorher so geplant, weil es sah irgendwie auf den Konzeptzeichnungen, wie gesagt, so aus. Und dann haben sie aber gemerkt, ah nee, nicht genug Platz. Naja, ähm, also so ist es nicht, sondern es ist ein bisschen dunkel. Es macht aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß natürlich, weil es einfach wild ist. Ähm, nach der letzten Schraube kriege ich aber immer ein bisschen Kopfschmerzen. <lacht> ja, wir, wir kamen dann raus. Und ich war wahnsinnig zittrig, weil ich immer nach so, nach so ganz dollen Achterbahnen immer sehr, sehr zittrige Beine habe. Dann sind wir da rausgegangen und dann stand da eine Frau und wurde gerade interviewt am Ausgang. Und ich habe die nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen, weil ich dachte, naja, alle filmen hier heute irgendwas. Und Max dann so zu mir, guck mal, das ist ja witzig, die sieht aus wie Brie Larson. Und dann habe ich mich umgedreht, habe geguckt, habe gesagt, mm -mm. Max, die sieht nicht nur aus wie Brie Larson, das ist Brie Larson. Ich bin also ein Zentimeter, nee, so nah war ich nicht an ihr, aber sehr nah an Brie Larson vorbeigelaufen. Und wie ich später herausfand, bin ich auch sehr, sehr kurz nach ihr diesen Ride gefahren. Also vielleicht saß ich, achso, Brie Larson ist die Schauspielerin von Captain Marvel. Vielleicht saß ich ganz kurz nach ihr auf demselben Platz. Das ist doch, also unsere Pos haben sich quasi berührt. Auf eine Art. <lacht> Mann, das war ziemlich cool. Und sie hat dann auch irgendwie so den ganzen Tag noch so ein bisschen auf dem Campus rumgehangen und hat da Interviews gegeben und ähm, war da halt einfach. Und ähm, sie war aber nicht der einzige Promi, den wir da an diesem Tag auf dem Avengers Campus gesehen haben. Es gab nämlich, nee, anders. Es gab noch so ein paar andere Aktivitäten, die wir machen sollten, also die sozusagen auf unserem Tagesplan standen, unter anderem so ein Glambot-Foto-Videoshooting. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, was, ähm, was da so der Hintergrund ist davon, aber das ist wohl krass. Das ist so eine Kamera, die fährt so einmal halb um einen rum und macht dann so Slow-Motion-Aufnahmen und das ist wohl was ziemlich Cooles. Denn vor uns ähm, war ein anderer Promi dran, nämlich Janaina Zarella. Ich weiß nicht, was sie mit Marvel zu tun hat, aber sie war auch da. Und sie hat dann, nachdem das bei ihr gemacht wurde, hat sie gesagt, das ist ja das Allercoolste, was sie jemals erlebt hat. Also für einige Leute ist das wahrscheinlich ganz cool. Sie hat so einen, so einen coolen Hairflip gemacht und das sah natürlich auch cool aus. Ähm, Max und ich dachten so, ja, weiß ich nicht, was machen wir denn da jetzt? Und dann haben, äh, hat der Mitarbeiter, der da diesen Glambot bedient hat, uns einfach Tipps gegeben und hat gesagt, ja, schieß doch so Fäden raus sozusagen wie Spider-Man. Dann haben wir das gemacht und das ist dann ein Video geworden. 
Und das sieht so quatschig aus, weil am Schluss ist es dann so zeitlupemäßig und dann sieht man, das sieht so doof aus, dann sieht man so von der Seite so mein Pro-Speck so ganz in Zeitlupe wackeln und ich dachte mir nur so, ach Mann, cool. Naja, also ich glaube, das Video werde ich auf jeden Fall nochmal posten. Das ist ähm, einfach nur toll. Bestimmt nicht so toll wie das von Janaina Zarella, aber kann man sich auch mal angucken. Andere Promis, nämlich ähm, nach uns direkt war noch eine andere Person dran, da beim Glambot. Und zwar sah die sehr, sehr, mh, ja, die sah schon sehr berühmt aus. Also ich finde, einigen Leuten sieht man total an, dass die berühmt waren. Sie war sehr, sehr exzentrisch angezogen, was ich geliebt habe. Also ein ganz tolles Outfit, so Cowgirl-mäßig. Und ich dachte mir, ja, der, die muss doch irgendwer sein. Später haben wir dann herausgefunden, dass es Pom Clementiev ist. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist die Schauspielerin von Mantis aus Guardian of the Galaxies. Guardians of the Galaxy. So, da kommt das S hin am Anfang. Ähm, und ich habe die halt gar nicht erkannt, weil sie in Wirklichkeit blond ist und nicht schwarze Haare hat. Und Fühler hat sie irgendwie auch nicht. Also ganz komisch. Das habe ich auf jeden Fall nicht, nicht direkt bemerkt, dass sie es ist. Und später haben wir auch noch ähm, Iman Vilani gesehen. Das ist die Schauspielerin von Miss Marvel. Die war sehr, sehr sweet. Die hatte auch ein tolles Outfit. Mit der wäre ich, glaube ich, gerne befreundet. Dann könnte ich mir immer ihre Klamotten leihen. <lacht> die wirkt auch generell irgendwie süß. Sie ist ja auch großer Marvel-Fan. und Also die war dann später erst da, als... Ähm, als die Eröffnungszeremonie vollführt wurde sozusagen und hatte auch mit mit allen anderen Leuten geduldig gewartet, bis die Tore geöffnet wurden. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich nur als Fan da war. Hat's irgendwie irgendwie fand ich es lieb. Sie sah auf jeden Fall sehr, sehr nett aus. Ähm, dann, was gibt es noch auf dem Avengers Campus? Es gibt noch mehrere Fotospots, die man mit den ganzen Charaktern nutzen kann, die da so rumlaufen. Ähm, der größte Fotospot ist natürlich das Training Center. Das ist extra so ein bisschen interaktiv und so installiert, dass man da halt Spider-Man treffen kann. Der ist dann da und man kann mit dem Fotos machen. Das haben wir auch gemacht. Und dann gab es noch einen anderen Fotospot, wo entweder Ant-Man oder Wasp an dem Tag war. Wir haben Wasp erwischt. Und dann haben wir auch mit ihr Fotos gemacht. Und die sind ja alle immer sehr zuckersüß, die ganzen ähm, Charakter. Und so waren die halt auch sehr, sehr nett, sind auch ganz coole Fotos bei rumgekommen. Ähm, dann gibt es auf dem Avengers Campus noch Shows natürlich. Ähm, zwei Stück. Die gab es da an dem Wochenende schon, aber die gibt es auch regulär jetzt immer. Und zwar ist einmal ähm, das Dance Battle mit Starlord und Gamora. <lacht> da kann man dann auch aktiv dran teilnehmen und ähm, bekommt so Tanzschritte beigebracht und macht dann da ein Dance Battle mit anderen Gästen des Parks. Das hätte ich gerne gemacht, aber es war, war dann schon ausgebucht sozusagen. Aber falls ich irgendwann nochmal hinkomme, werde ich es auf jeden Fall machen. Das sah sehr witzig aus. Und dann gibt es noch eine andere Show, die heißt Warriors of Wakanda. Da sind einige... Wakanda Guards, also die, die Ladies ähm, aus Wakanda, mit so großen Speeren und ähm, bringen einen dann so ein bisschen die Kampfkunst bei. Ja, das war auch ganz cool. Da haben wir, nee, ich glaube, da hätten wir mitmachen können, aber Max wollte dann nicht oder so. <lacht> ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich glaube, so war es. Ähm, das sah auf jeden Fall auch cool aus. Also alles auch sehr, sehr interaktiv und ähm, mit vielen Marvel-Charakteren. Ähm, generell laufen natürlich auf dem Avengers Campus viele Charaktere herum. Ähm, wir haben Loki gesehen, wir haben Thor gesehen, wir haben Captain America gesehen und auch Captain Marvel, also nicht Brie Larson, sondern Captain Marvel-Character. Spidey läuft da natürlich auch rum. Und seit diesem Wochenende gibt es einen neuen Charakter, der jetzt im Disneyland Paris rumläuft, nämlich die weibliche Black Panther. Das finde ich ziemlich cool. Mhm, natürlich jetzt zum Release des neuen Black Panther-Films passend. Und in Anaheim wurde damals auf der D23, als wir dort waren, angekündigt, dass es auch einen neuen Charakter geben soll. Den gibt es jetzt auch mittlerweile schon. 
nämlich Hulk. Aber das ist, also ich finde, der sieht ein bisschen seltsam aus. Also es ist natürlich sehr, sehr riesig und imposant, aber es ist halt Hulk im Avengers-Anzug und er hat halt auch einen Helm auf. Ich glaube, es ist natürlich wahnsinnig schwer, einen Menschen in so ein Kostüm zu stecken und dafür zu sorgen, dass der im Gesicht wirklich aussieht wie Hulk. Und deswegen haben die ihm halt, äh, Hals, haben die ihn, ihm halt ähm, einen Helm aufgezogen. Ich verstehe das irgendwie, aber es sieht auch ein bisschen komisch aus, weil auch seine Arme immer so ein bisschen in einem rechten Winkel stehen auf eine Art. Also er sieht immer auch so ein bisschen zombie-mäßig aus. Irgendwie eigenartig. Trotzdem super cool. Aber auch merkwürdig. Es gab damals zur Halloween-Zeit, und das hätte ich so cool gefunden, das zu erleben, gab es Gerüchte, dass im Avengers Campus in Disneyland Paris Marvel-Zombies auftreten sollen sozusagen oder zu treffen sein sollen. Das war dann tatsächlich doch nicht so. Und da bin ich ein bisschen froh drüber, weil da hätte ich mich so sehr geärgert, wenn ich das verpasst hätte. Also das wäre so cool, wenn man da die Marvel-Zombies gehabt hätte. Ähm, zu Halloween in Anaheim haben die aber sehr, sehr schnell reagiert oder hatten es ja, wahrscheinlich auch schon einfach früh genug geplant. Da haben die dann ähm, Jack als Werewolf aus äh, Werewolf by Night gehabt, so als special Auftritt zu Halloween auf dem Avengers Campus. Auch ziemlich cool. Dann kommen wir zu den Restaurants. Es gibt im Disneyland Paris, wie gesagt, zwei Restaurants. Einmal Pim's Kitchen. Das ist ein All-You-Can-Eat-Restaurant. Da gibt es also Buffet. Ich glaube, es kostet 42 Euro pro Person. Gar nicht mal so günstig. Aber wahrscheinlich irgendwie auch okay für Disneyland-Verhältnisse. Und da gibt es ganz kleine Essenssachen und ganz große Essenssachen. Es gibt nämlich zum Beispiel einen Oreo-Keks, der ist riesig, da kann man sich so ein Stück von abschneiden, aber daneben liegen auch ganz, ganz viele ganz kleine Oreo-Kekse. Und dann ähm, gibt es Hamburger, die sind riesig, aber auch ganz kleine daneben. Also sowas halt, da wird ganz viel mit diesem Groß- und Klein-Thema gespielt und es gibt ähm, auch... Superhelden-Serum, Wackelpudding und sowas halt. Also sehr, sehr gut. Falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dort zu essen, trotz des Preises, empfehle ich das definitiv. Weil es sehr, sehr vielseitig ist, sehr, sehr lecker, ähm, aber sehr schnell ausgebucht. <lacht> also ich glaube, da muss man wirklich irgendwie so die zwei Monate im Voraus, die man reservieren kann, reservieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber als ähm, wir eigentlich im September geplant hatten, hinzufahren, war da auf jeden Fall nichts mehr frei. Das äh, weiß ich noch. Dann ähm, gibt es noch Stark Factory. Das ist auch ein Restaurant, das zweite. Und da gibt es Nudeln, Salate, Pizza. Und es ist eher so ein Schnellrestaurant. Da haben wir tatsächlich nicht gegessen. Aber... Wir haben da mal reingeguckt. Und auch wenn ihr zum Beispiel dort seid und dort nicht essen wollt, guckt da auch rein. Denn da steht nämlich ein riesiger Hulkbuster ganz äh, am Eingang. Und der ist auch schon sehr, sehr beeindruckend. Also was, was sowas betrifft, was irgendwie Requisiten betrifft und sowas, ist der Avengers Campus wirklich unschlagbar. Und da gibt es sehr, sehr viel zu sehen. Und das ist wirklich, das Thema ist echt perfekt durchgezogen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, in Anaheim auf dem Avengers Campus ist es mit den Restaurants ein ganz bisschen anders. Da gibt es auch ein Pims, aber das ist eher auch ein Schnellrestaurant, also so wie in Paris Stark Factory. Da haben wir auch nicht gegessen, sondern nur mal kurz reingeguckt. Und das war auch schon ziemlich cool, weil da sind so oben auf so einem Förderband laufen da so Brezeln lang. Und die, die kommen dann in so eine kleine Kammer sozusagen und da passiert dann irgendwas Pimp-mäßiges. Und dann kommen die in einer anderen Größe wieder raus. Und das verstehe ich gar nicht, wie das geht. Weil also das ist nicht ein Bildschirm, sondern das sind wirklich die Brezeln. Also natürlich keine echten zu essenden Brezeln, sondern irgendwie Requisitenbrezeln. Aber die verändern ja dann wirklich die Größe. Und ich habe mich so gefragt, wie geht das wohl? Und Max wollte es mir dann so erklären. Ich so, mm -mm. 
ich frage mich lieber, wie geht es so? <lacht> also ich glaube, es ist einfach Magic. Das fand ich schon ziemlich cool auch. Ähm, genau, dann einer der, der allergrößten Unterschiede vom Avengers Campus in Disneyland Paris zu dem im Anaheim ist, dass es in Anaheim ähm, so ein, ja, wie, wie schreibe ich das? Also es ist wie so ein großer Platz und es sind die, die Ruinen des mysteriösen Ancient Sanctum. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Es hat was mit Dr. Strange zu tun. Und das ist eigentlich nur ein Platz, an dem Shows stattfinden. Also so Dr. Strange-Shows ähm, werden da inszeniert. Und zum Oogie Boogie Bash, das war die Halloween-Party in, in Anaheim, wurde dieser Platz für Agatha Harkness genutzt. Also sie hat dann da ihr Hexenkram gemacht. Auch ziemlich cool. Hätte ich auch gerne gesehen. Ja, aber das ist so der größte Unterschied. Und natürlich, ähm, dass es halt die Flight Force nicht gibt. Die, die Achterbahn. Aber Web, ähm, Webslinger heißt es dort äh, auf, auf Englisch im, im Disneyland in Anaheim. Den gibt es da auch und ist auch komplett gleich, nur dass Peter Parker Englisch spricht und nicht Französisch, aber komplett identische Attraktionen. Und dafür gibt es halt dann einfach noch, ähm, wie in der letzten Folge schon erwähnt, den Guardians of the Galaxy Tower. Ja. Mm. Ansonsten gab es noch ein ziemlich cooles Detail in Anaheim. Da war nämlich so eine Bank im Avengers, äh, auf dem Avengers Campus. Und auf dieser Bank war Werbung für She-Hulk. Also nicht für die Serie She-Hulk, sondern für, für Jennifer als Anwältin. Aber halt als She-Hulk, als Anwältin. Und ähm, das, das wird ja total oft in den USA so gemacht, dass irgendwie für... Ich habe das Gefühl, so für AnwältInnen, für ImmobilienmaklerInnen und für Autoverkäufer, muss man da gendern, weiß ich nicht, AutoverkäuferInnen, <lacht> ähm, werben ja ziemlich häufig so, so auf Bänken oder irgendwie auf, auf großen Schildern über dem Highway oder sowas. Ähm, das haben wir relativ oft auch in freier Wildbahn gesehen. Und auf jeden Fall gibt es da diese Bank. Und auf dieser Bank steht eine Telefonnummer drauf. Das ist die äh, 1877 She-Hulk. <lacht> Irgendwie kann man das in den USA wohl so machen. Das habe ich gelernt bei King of Queens. Da hat doch Arthur die Nummer 555 Nase. <lacht> das werde ich auch nie vergessen. Ähm, und man kann halt diese Nummer richtig anrufen. Also wenn man das, das mit Zahlen übersetzt, ist es wohl 1877 743-4855. Und wenn man dort anruft, dann ähm, kann man wirklich mit Skihalk sprechen. Also man kann keinen Dialog mit ihr führen, aber man hört sie halt. Und sie, sie erzählt einem, ja, hier, wir sind eine Anwaltskanzlei, bla bla. Wenn sie, wenn sie Superheld sind, Superheldin, dann äh, melden sie sich doch mal, ich übernehme jeden Fall. Und ihr Slogan ist dann, I go green, so you get green. Und das ist so gemeint, sie wird grün zu Skihalk und... Man bekommt dann grünes, nämlich Geld, <lacht> weil man den Fall gewinnt. <lacht> ähm, und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Also auch wieder so ein ziemlich cooles Easter Egg und irgendwie immersiv. Und das mochte ich alles sehr, sehr gerne. Das hat mir gut gefallen. Ähm, naja, aber kehren wir doch zurück nach Paris und zur Eröffnungszeremonie. Die ist nämlich noch nicht vorbei. Wir sind zwar schon alles gefahren, haben alles erlebt, aber... Die Zeremonie ist noch nicht vorüber. Dann das ganz, ganz große Opening, wo dann tatsächlich noch mal ein paar mehr Leute waren, als nur äh, morgens die ganzen Pressemenschen und Brie Larson. <lacht> ähm, fand dann abends statt. Ähm, und dann wurde man so durch den, ja, durch den Eingang geführt und dann standen auf den, auf den Dächern oder auf den Terrassen die ähm, ganzen Cast-Member, und haben für einen applaudiert, warum auch immer. Wahrscheinlich einfach, weil wir alles Heldinnen waren <lacht> und den Campus gerettet haben. Und haben so mit ähm, Konfettikanonen Avengers Campus ähm, Konfetti runtergeschossen. Und zwar epische Musik im Hintergrund. Es war alles sehr, sehr schön. Ich habe da auch wieder fast geweint, weil ich einfach immer fast weine. <lacht> und habe natürlich auch ein bisschen was vom Konfetti behalten. 
Ähm, das habe ich jetzt immer noch hier. Das ist ein cooles Andenken. Ähm, und dann war oben beim Quinjet, nach einiger Zeit kamen dann ein paar Menschen raus und haben den Avengers Campus feierlich eröffnet. Unter anderem war es Bob Chapek, das ist der oberste Chef von Disney. Und ähm, Natascha Rafalski, glaube ich, das ist die Präsidentin von Disneyland Paris. Und natürlich auch nochmal Brie Larson, die so ein krasses Outfit anhat. Ich bin heute einfach in, in Outfit-Laune, <lacht> aber ich muss das erwähnen, weil das so super cool aussah. Es war so ein, ja, so ein Umhang, der einfach so silberglitzernd war. Und ich dachte mir nur so, wieso kann ich nicht das einfach jeden Tag tragen? Das ist ja das Allerschönste. Also sie war wirklich gut im Heldinnenmodus und ähm, sah alles mega aus. Dann wurden natürlich ein, zwei Reden gehalten. Und dann hat, ähm, hat der oberste Chef, Bob, hat dann gesagt, Avengers Campus is officially activated. Und dann war es offiziell aktiviert und ähm, wir konnten nochmal alles fahren und haben das natürlich auch gemacht. <lacht> Diesmal war es aber ein bisschen voller, machte aber nichts. Ähm, dann gab es noch Essen und Foodtrucks und sowas. Und am Abend gab es noch eine große Drohnenshow. Die haben wir aber leider verpasst. Und ein Feuerwerk gab es auch noch da beim Quinjet. Es war ein bisschen doof, dass wir die verpasst haben, aber... Wir, wir wussten nicht, dass das so spektakulär wird und wollten nochmal Big Thunder Mountain fahren. <lacht> Deswegen ähm, ja, haben wir das leider nicht gesehen. Aber wie sie später herausstellte, die findet wohl öfter statt. Also man kann sich die wohl immer wieder angucken. Ich weiß nicht, ob das jeden Abend ist, aber die findet auf jeden Fall immer noch statt. Diese Drohnenshow und auch mit Feuerwerk und so am Quinjet. Danach gab es dann noch eine Party, mit DJ und sowas, ich glaube bis um zwei Uhr nachts oder so, oder bis um ein Uhr nachts, also relativ lang. Da waren wir dann aber nicht mehr, dann waren wir nämlich zu müde. Denn wir waren ja den ganzen Tag schon auf den Beinen und nicht einmal im Hotelzimmer oder sowas. Und deswegen sind wir dann ähm, abends wieder zurück ins Hotel gegangen, sind erstmal im, im Merch-Store unsere Einkäufe abholen gegangen, weil man kann sich nämlich im Disneyland, wenn man bis 15 Uhr einkauft und ein Hotelzimmer in einem der Disney-Hotels hat, kann man sich seine Einkäufe unten ins Hotel liefern lassen. Und dann haben wir uns <lacht> unsere, unsere Sachen dort geholt. Und dann war da eine Frau, die hat da auch schon, also die arbeitet da einfach wohl immer schon, seit es das Marvel-Hotel gibt. Und die hat uns erkannt. <lacht> die hat gesagt, ah, ihr wart doch letztes Jahr schon mal hier. Oder, ja, ja doch, es war, war letztes Jahr 2021. Ähm, Ne? Da habt ihr doch auch so viel gekauft. Und wir so, mm -hmm, vielleicht. <lacht> Bisschen unangenehm, aber ja. Ähm, da wurden wir am großen Merch-Kauf wiedererkannt. <lacht> naja, und danach sind wir dann ins Hotelzimmer und ähm, ich bin erstmal in die Badewanne. Das ist nämlich meine, meine Disneyland-Tradition. Ich kaufe so übers Jahr immer nur bei Lush Badebomben. Also ich habe selber keine Badewanne. Ich liebe aber Lush. Und ähm, deren Badebomben. Ich habe ja mal bei Lasch gearbeitet. Und kaufe nur für meine Disneyland-Trips ähm, Badebomben, <lacht> um dann dort die Badewanne zu nutzen. Und damit ähm, war dann der, der große Avengers-Campus-Tag vorbei. Ja, das, ähm, das ist es soweit beim Avengers-Campus in Disneyland Paris. Auf der D23 wurde eine Erweiterung für den Avengers Campus in Anaheim angekündigt. Einen total spannenden Ride ähm, haben die da gezeigt, also nur Konzeptzeichnungen und sowas, aber haben so ein ganz bisschen was dazu erzählt. Da macht man sich nämlich auf ins Multiversum und trifft King Thanos. Das ist ähm, eine andere Version von Thanos. Und in dem Universum, in dem man sich da bewegt, hat Thanos gewonnen über die Avengers. Und ähm, dann ist man als, ähm, als Gast dort, der diesen, der diesen Ride fährt, schließt man sich den, den ganzen Multiversums-SuperheldInnen an und versucht dann irgendwie doch ähm, King Thanos zu bekämpfen. Es ist aber gar nicht weiter bekannt und die haben auch überhaupt gar nichts dazu gesagt, was das so genau für ein Ride sein soll. Also ich 
schätze, es ist nicht einfach ein normaler Dark Ride, sondern so ein bisschen was, was Wilderes. Aber wie genau es sein soll, haben sie jetzt nicht gesagt. Aber vielleicht wird es ja so ähnlich wie ähm, der Guardians of the Galaxy Ride in Epcot Cosmic Rewind. Da, ähm, ja, also da kann ich nicht so super viel drüber sagen, weil den bin ich ja noch nie gefahren in Florida. Ähm, aber die On-Rides sahen sehr, sehr gut aus. Und es ist auch so eine Achterbahn, wo man aber sehr, sehr viel zu sehen kriegt. Und natürlich auch sehr viel mit den ähm, Guardians of the Galaxy Songs gearbeitet wird. Also jede, ja, so jeder Wagen hat seinen eigenen Song. Und ähm, je nachdem, welchen Wagen man erwischt, ist äh, der Ride immer ein bisschen was anderes. Auch ziemlich cool. Ah ja, ähm, das ist das, würde ich sagen. <lacht> Das bedeutet, wir nähern uns dem Ende zu. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Ähm, wir verlassen den Campus. Wir winken nochmal kurz Black Widow zu, die mir nochmal schnell ein Kompliment für meine Haare macht. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast. Erzählt am besten allen Menschen, die ihr kennt davon. Oder vielleicht einem Menschen. Einer reicht erstmal. Okay. Ähm, bewertet den Podcast überall, wo das so geht. Folgt mir gerne bei Instagram, da werde ich das äh, tolle Glambot-Video posten. Das wollt ihr doch nicht verpassen, wie mein pro da wackelt. <lacht> Und ähm, ja, vor allem passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.